0: Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, on va parler d'un sujet très délicat. On va parler de rupture amoureuse, amicale, familiale. Pourquoi ça fait si mal, une rupture Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Réveille-toi et Brille Je m'appelle Manon et à travers ces différents épisodes, on va parler de l'exploration de soi, des émotions, de psychologie, de spiritualité... Bref, on va parler un peu de la vie de tous les jours. Passons ensemble de l'inconscient au conscient. Réveillons ensemble notre pleine puissance. Je te souhaite une belle écoute. On a souvent l'impression que plus grand chose n'a de sens. Nos efforts, qu'ils soient sains ou non, pour nous, à ce moment-là, ils ont échoué. On se sent rabaissé, rejeté, après avoir... Donner le meilleur de nous-mêmes. La personne que nous aimons le plus au monde, elle nous refuse son amour. Et c'est le drame. On se retrouve sans trop y penser, enroulé dans un plaid, avec un pot de crème dans une main et une part de pizza dans l'autre, à regarder en boucle les grands classiques de la comédie romantique pour encore plus se faire du mal on a vraiment l'impression que le monde, il nous tombe sur la tête. On se refait le film encore et encore. On résiste et on y laisse parfois toute son énergie. On refuse de souffrir. Mais en refusant de souffrir, c'est là qu'on va souffrir le plus. Cette séparation, elle va vraiment réveiller en nous de vieilles blessures non cicatrisées. Et ça va nous refaire revivre une deuxième fois ou plus d'ailleurs des abandons toujours difficiles à surmonter. On va vraiment ressentir un grand vide en nous. Que ça soit en amour ou en amitié, ou même familial, c'est un peu comme une addiction. On a une routine avec cette personne, on a des habitudes en commun. Et une fois que cette routine, elle disparaît, on va ressentir vraiment cet énorme manque, cet énorme vide. C'est un peu notre drogue, cette relation. Donc on doit réussir à faire une sorte de détox de cette personne. Quand on est très attaché à cette personne, on sécrète de l'endorphine qui est la même hormone que la drogue. Donc on est dans le même état qu'une personne qui est sevrée en fait brutalement. Que la relation ait duré quelques semaines ou plusieurs années, une séparation, ça fait toujours mal. Et pour s'en sortir, on va passer en gros par cinq grosses phases. La première grande phase, c'est le choc. C'est le moment du choc, on plonge. À cause de cette nouvelle qui tombe, on se dit... Que ce n'est pas possible, que ça ne peut pas nous arriver à nous, et que la relation va se réparer, on ne veut pas accepter la réalité. C'est vraiment ça, la première des phases, c'est le choc. La deuxième des phases, c'est donc le déni, c'est la réaction première au choc, qui consiste donc à refuser et d'accepter la perte. Et ça se traduit en fait par des phases ou des pensées du type « notre histoire ne peut pas se terminer comme ça, ce n'est pas possible ». Donc en fait vraiment complètement le déni. Et lorsqu'on a vécu plusieurs mois ou années avec cette même personne, qu'on a aimé vraiment de tout notre cœur, et que l'on aime peut-être encore hein, d'ailleurs, accepter que l'histoire elle est bel et bien finie, pour nous ça nous paraît impossible. Qu'on ait vu ou non venir cette rupture, cette dernière, elle s'accompagne d'un état de choc. En fait, on va se sentir comme si on était anesthésié. On va avoir l'esprit embrouillé. On va se sentir incapable de nous projeter dans cette nouvelle vie, de perdre cette routine, de perdre ses habitudes. Et c'est une phase normale qui ne durera évidemment pas. Et cette phase, c'est vraiment le signe qu'on n'est pas encore prêt à accepter ce qui nous arrive. Et c'est d'ailleurs fréquent pendant cette période d'envisager des scénarios de réconciliation. Ensuite, la troisième des phases c'est la colère. Pendant cette période, on va chercher à blâmer quelqu'un, à trouver un coupable. Alors, parfois, ce sera l'autre, parfois, ce sera même nous-mêmes. On va ressentir de la colère contre la personne qui nous a quittés ou que l'on quitte. On va ressentir de la colère contre soi en se disant que peut-être que l'on a raté sa relation. Après la colère, il y a la tristesse. C'est la phase dépressive, en quelque sorte, qui se caractérise par un sentiment d'impuissance et de désespoir. On va vraiment se sentir profondément triste, voire parfois dans une phase d'état dépressif. On va se dire qu'on est nul, qu'on a tout raté, qu'on ne retrouvera jamais l'amour, que ça nous fait trop mal, que l'on ne veut plus vivre de relations comme ça. Bref, on réalise vraiment ce qui se joue en nous. Et dans ce moment-là, dans cette phase-là, vous avez le droit d'être triste. C'est même essentiel d'accepter d'être malheureux à la place de résister. Ensuite, vous avez l'acceptation. L'acceptation, elle va mener à la reconstruction. C'est vraiment, en quelque sorte, la fin du processus, la fin des phases. On va accepter la séparation, on va arrêter de nier la réalité et de se cacher derrière. On va se dire que c'est la vie, que c'est comme ça. Et on va commencer petit à petit à prendre du recul, à se recréer des habitudes, puis une routine sans cette personne. Et on va sûrement se dire qu'on s'est relevé des précédentes blessures qu'on a pu déjà vivre avant. On va vraiment se sentir de mieux en mieux avec soi-même. Ces cinq phases, parfois, elles peuvent bouger, c'est-à-dire qu'on peut être triste, puis en colère. Donc il y a le choc, il y a le déni, il y a la colère, il y a la tristesse et il y a l'acceptation. Moi il y a quelque chose qui m'a beaucoup marquée quand j'ai décidé du coup de faire ce podcast, c'est que j'ai regardé les études qu'il y a pu avoir du coup sur, euh, sur les ruptures. Et il y en a une qui m'a particulièrement marquée, c'est celle de Hélène Fisher. On parle souvent de cœur brisé. Pourtant, lors d'une rupture, c'est notre cerveau en fait qui va être le plus touché. La science elle a démontré que la douleur liée à une rupture, elle est bien réelle. Et donc dans l'étude publiée, des chercheurs ont constaté que les douleurs émotionnelles, elles activent les mêmes régions cérébrales que lors d'une douleur physique. Donc lors d'une rupture, la douleur, elle peut même être équivalente à celle d'un deuil. Et pour le comprendre, les chercheurs, sous la direction de l'anthropologue Hélène Fischer, ils ont étudié de près, grâce à une IRM, l'activité cérébrale de 15 personnes. Il me semble qu'il y avait dix femmes et cinq hommes, qui venaient juste, en fait, de subir une rupture. Et lorsque ces personnes regardaient une ancienne photo de la personne avec qui ils venaient de subir, du coup, une rupture, les zones du cerveau qui s'activaient, c'était celles de l'envie, de la douleur, et de la régulation émotionnelle. En fait, c'est les mêmes zones qui s'activent si l'on est dépendant à la cocaïne. À quel point une rupture peut être puissante et nous produire ses effets en d'autres termes, une peine de cœur, elle aurait le même impact sur le cerveau qu'un sevrage. Alors comment accepter la fin d'une rupture Premièrement, je dirais que c'est vraiment de faire face à la réalité, d'accepter la perte. Pour accepter la perte de cette rupture, il faudra de toute façon accepter cette réalité, aussi dure qu'elle le soit. La perte de cette personne, la perte de cette routine qu'on avait créée à ses côtés, il faut qu'on arrive à retrouver cet équilibre sans cette personne qui tout d'un coup vient de disparaître. Et bien sûr que c'est beaucoup de changements pour nous. Et c'est pour ça qu'on doit vivre ces émotions et les accepter pour les dépasser. Comme je disais tout à l'heure, être mal après une rupture c'est normal. Ressentir de la tristesse c'est normal. Donc on a souvent tendance à se cacher derrière l'histoire hein, qu'on se raconte pour éviter de souffrir. Et le plus souvent on s'accroche en fait aux raisons d'être de cette rupture avec des « j'aurais dû faire ci ou cela »,« si j'avais été meilleure »,« si j'aurais été comme ça »,« si j'avais fait ça ». Enfin, vraiment, on pourra se répéter, en fait, toutes les raisons qu'on veut de cette rupture pour éviter de faire face à la réalité. Mais à un moment donné, la réalité, elle va juste être là. Ne vous cachez pas derrière votre tristesse, votre colère. Dans le processus de cette rupture... Il faut passer en fait toutes ces phases, toutes ces étapes ce sont des moments où souvent on a du mal à dormir, on a du mal, on a plus d'appétit, on a plus de goût, on n'a plus envie de rien faire. Accepter d'être triste c'est aussi trouver en fait cet équilibre entre je reste chez moi, je ferme les volets, je reste dans mon canapé avec cette part de glace et cette part de pizza et, et le je vais faire la fête tous les soirs en fait faut vraiment réussir à trouver notre équilibre à nous parce qu'il n'y a pas un équilibre indéfini, c'est vraiment votre équilibre à vous. Et la deuxième étape, je dirais que c'est de prendre conscience du, de ce processus, de prendre conscience du processus de, de guérison par lesquels on va passer, et de ne pas hésiter à demander de l'aide pour passer justement certaines de ces phases, certaines de ces étapes qui sont plus difficiles que d'autres. Quand on a envie que l'autre personne, elle s'en mange les doigts, quand on a envie que l'autre personne, elle souffre, en fait, on va essayer d'espérer du poison pour cette autre personne, mais en attendant en fait d'espérer tout ça, c'est nous qui allons manger ce poison et se rendre mal. Une des étapes aussi importantes, c'est de se désintoxiquer de l'autre. Ce qui va être très important pendant toute cette période, c'est vraiment la reconstruction, c'est le sevrage de l'autre. Cette personne, elle est sortie de notre vie, donc oui, ça nous a créé un vide. Avoir quelqu'un dans sa vie, dans son quotidien, dans ses habitudes, comme on disait tout à l'heure, c'est comme une addiction faut donc, au moment d'une séparation, opérer pour une sorte de détox de l'autre personne et donc aussi se recréer sa, sa propre routine. C'est pour ça que c'est important, quand on commence une relation amoureuse ou amicale ou peu importe, de ne pas oublier en fait ce qu'on est sans l'autre personne. Souviens-toi qui tu es sans cette personne, qui tu étais sans cette personne avant. C'est important en fait de, de se le rappeler parce que vous êtes un être à part entière, aussi mal que ça fait, ce n'est pas parce qu'une personne part de votre vie que vous n'êtes plus rien. Et surtout maintenant dans une époque où on est souvent sur les réseaux sociaux, où l'on n'a qu'une envie, c'est d'aller voir comment cette personne, elle surmonte justement cette séparation. Si elle pense encore à nous, si elle voit déjà quelqu'un d'autre, si elle sourit sur ses photos... Mais ça, en fait, c'est vraiment s'accrocher à quelque chose qui est déjà perdu. C'est quand on ne s'est pas encore désintoxifié de cette personne. On est vraiment encore, je pense, dans cette phase de déni, à espérer que l'autre personne nous envoie encore un message, à espérer que l'autre personne nous appelle encore, à espérer, en fait, tout simplement que cette personne revienne. Mais à quel prix Pensez à vous, pensez à votre bien-être, pensez au prochain chapitre de votre vie, coupez les Coupez les liens avec cette personne, même virtuelle, faites-vous violence pour votre propre bien. Prenez déjà le temps pour vous de faire face à la réalité, d'être en colère, d'être triste, de vivre en fait cette séparation sans s'occuper de ce que ressent l'autre personne. Mettez-vous en premier plan. Ne prenez pas la douleur comme compagne de vie parce que le vide est trop fort en fait en vous. Et souvent, on va aller s'accrocher justement à cette douleur pour ne pas se sentir seul, mais ne vous attachez pas à la souffrance née de l'absence de cette personne. Créez-en justement quelque chose de beau. Et pensez à une rupture dont vous vous êtes déjà remis. Ce qui peut aider aussi, c'est ça. C'est de vous souvenir que cette cette chose que vous êtes en train de vivre, vous l'avez peut-être déjà vécue dans le passé et que vous avez déjà eu la force de surmonter cette chose. Peut-être qu'aujourd'hui vous ne vous en sentez pas capable, alors rappelez-vous justement de cette force que vous avez eue à ce moment-là et dites-vous qu'elle est encore en vous. Il vous a peut-être fallu du temps, mais vous aviez réussi à surmonter cette tristesse, à surmonter cette perte, à surmonter cette colère, à surmonter ces changements, parce que vous êtes fort. Arrêtez de vous sous-estimer, vous n'êtes pas une victime, vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez. J'avais vraiment envie de faire cet épisode sur les ruptures, comme je le disais, qu'elles soient amoureuses, amicales, familiales, peu importe en fait le type de rupture. Je pense pas qu'il y en ait une qui fait plus mal que l'autre parce que c'est vraiment quelque chose d'important à se rappeler, je trouve, qu'on a les capacités à, en fait à s'en sortir et que si aujourd'hui en fait tu vis ce genre de rupture, j'aimerais juste en fait qu'un mot résonne en toi, même vraiment rien qu'un petit mot et que tu te dises que tu as la force en fait de surmonter tout ça. Je sais à quel point ça peut être dur ce vide qu'on ressent face à une rupture et justement ne prenez pas la souffrance pour combler ce vide. Profitez-en vraiment pour vous recentrer sur vous, pour vous recentrer sur vos projets, pour vous recentrer sur la personne que vous êtes, sans toutes les autres personnes autour de vous. Sur quelle vie vous avez envie de vivre Et je vais vous laisser sur ces petites paroles. Et j'espère vraiment que cet épisode, il aura pu vous faire du bien, il aura pu résonner en vous. Et si vous connaissez quelqu'un qui vit actuellement une rupture ou qui a juste besoin d'entendre ces mots, n'hésitez vraiment pas à le partager autour de vous. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une belle semaine, je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Je vais essayer de choisir <rire> un sujet plus joyeux, promis.